0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitwellen. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und in dieser Folge soll es um das Grübeln gehen, aber eher darum, wie du belastende Grübelgedanken wieder loswirst. Ja, zugegeben, wenn wir uns einmal das Grübeln, also das intensive Nachdenken über etwas angewöhnt haben, dann kommen wir nicht mehr so leicht aus dieser Gedankenfalle heraus. Zumindest nicht ohne einen Trick. Das Grübeln ist ja eine kognitive Strategie deines Verstandes, leider ohne Aussicht auf Erfolg und daher ist diese Strategie auch nicht besonders clever. Aber wir beherrschen sie alle bis zur Perfektion. Ich weiß, du kennst es. Nur weil wir etwas können, bedeutet das aber auch nicht, dass das nützlich ist. Doch wir glauben, dass wir nur lange genug über etwas nachdenken und es förmlich zerdenken müssten, um schließlich auf die Lösung zu kommen. Also das bedeutet, dein Gehirn kann Grübeln. Dein Ge Gehirn kann über eine bestimmte Sache nachdenken. Es bedeutet aber nicht, dass es auch eine clevere Strategie ist. Und es bedeutet auch nicht, dass du auf eine Lösung kommst, wenn du lange genug über ein Problem nachgrübelst. Und das kennen wir ja eben alle. Ähm, es ist dann ungefähr so, als würde dein Verstand einfach nicht die zugehörige Lösung finden beziehungsweise es kann dir diese Lösung, falls es dann doch mal eine gefunden hätte, gar nicht mitteilen. Und warum ist es so? Weil es beim Grübeln ungefähr so ist, als würdest du dein Problem in ein Labyrinth schicken, aber vorher alle Ausgänge verbarrikadieren, damit das Problem, wenn es eine mögliche Lösung gefunden hat, diese auf gar keinen Fall an dich weiterleiten kann. Es ist also in einer Art Endlosschleife, nämlich dem Labyrinth, gefangen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen beim Grübeln sitzen? Ja, sie sitzen oder manchmal liegen sie sogar. Deshalb geht es vielen auch besser, wenn sie bei der Arbeit sind oder im Garten oder in der Werkstatt herumwurschteln, denn in Bewegung kann man schlecht grübeln. Kennst du das? Wir sind eben nicht multitaskingfähig, daher an dieser Stelle mein allererster Tipp. Wenn du bemerkst, dass du anfängst zu grübeln, verlasse deinen Platz. Steh also sofort auf, geh umher, sofort. Bleib auf keinen Fall länger sitzen oder liegen. Ich weiß, das ist am Anfang manchmal gar nicht so leicht, denn du musst erst mal bemerken, dass du überhaupt anfängst zu grübeln. Und da können schon dann mal fünf Minuten ins Land ziehen. Doch sobald du es bemerkst, dass du gerade anfängst, über eine Sache nachzudenken und dieses Nachdenken über diese Sache belastet dich also, also äh, löst irgendwelche unangenehmen Gefühle in dir aus, dann verlasse sofort deinen Platz. Beweg dich, geh raus, geh umher, mach irgendetwas, mach irgendeine Tätigkeit. Mein zweiter Tipp ist, stell dir die richtigen Fragen. Frage dich bitte nicht, nach dem Warum. Warum Fragen können manchmal total sinnig und sinnvoll sein, aber im äh, Kontext von Grübeln, also zum Beispiel, warum ist etwas passiert, äh, warum ist gerade mir das wieder geschehen, warum äh, konnte ich da nicht auf eine andere Lösung kommen, warum habe ich mich so verhalten, warum nicht anders, damit beförderst du deine Gedanken in die Vergangenheit und dort wirst du keine Antworten erhalten. Hilfreicher kann es sein, die Frage nach dem Wozu oder nach dem Wofür zu stellen, denn diese richtet dich neu aus für die Zukunft und zwar aus dem Hier und Jetzt heraus, also aus deiner Gegenwart heraus. Du kannst dich zum Beispiel fragen, was ist jetzt möglich, was früher nicht möglich war? Das bedeutet, du fängst an, deinem Verstand eine bestimmte Frage zu stellen und mit der Beantwortung dieser Frage ist er jetzt für eine Weile beschäftigt. Also du hast ja ein bestimmtes Problem, weswegen du grübelst, also intensiv nachdenkst. Und du stellst dir jetzt die Frage, was ist durch dieses Problem jetzt möglich, was früher nicht möglich war? Also worin liegt vielleicht auch der Nutzen? Du kannst auch eine andere Frage stellen, zum Beispiel, wenn du irgendeinen Konflikt hast und du äh, grübelst da stundenlang drüber nach, ab sofort natürlich nicht mehr, aber du hast eben lange intensiv darüber nachgedacht und bist auf keine Lösung gekommen. Dann stell dir stattdessen folgende Frage. Was ermöglicht mir dieser Konflikt oder der Verlust oder der Streit oder was auch immer? Auf was soll mich das möglicherweise hinweisen? Auch eine ganz spannende Frage. Ähm, eine andere Frage kannst du dir zum Beispiel auch stellen. Was habe ich denn bereits? Das kann eine Kompetenz sein. Das kann eine Stärke sein. Du wirst jetzt wahrscheinlich erstmal mal gedacht haben, wie, was habe ich bereits? Ja, was habe ich bereits? Mach dir bewusst, was du bereits hast, über welche Stärken du verfügst. Also aber auch, Wofür du dankbar bist? Es hilft deinem Verstand, einfach mal Dinge einzusammeln, die du momentan gut kannst, gut beherrschst. Etwas, wofür du dankbar bist, was du wertschätzt. Ähm, du kannst dir auch die Frage stellen, wofür bin ich denn gerade eben in diesem Moment dankbar? Und das löst dann schon die nächste Frage aus, wo du zum Beispiel dich selbst fragen kannst, wofür könnte das, was da passiert ist, gut sein? Das eröffnet dir einen weiten Raum im Hinblick auf den Sinn, weil alles, was dir passiert, hat in einem Kontext Sinn und macht Sinn. Nichts ist an sich sinnlos, sonst wäre es ja nicht. Deswegen stell dir die Frage, wofür könnte das gut sein? Du kannst aber auch jetzt in Richtung deiner Gefühle gehen und dir die Frage stellen, wie kann ich meine Gefühle, die dieser Streit, Konflikt, dieses Problem ausgelöst hat, besser achten und würdigen. Weil du kannst auch davon ausgehen, dass diese Gefühle in dir gerade deswegen da sind, weil sie dich auf etwas aufmerksam machen wollen. Nur übersiehst du momentan, worauf dich deine Gefühle möglicherweise aufmerksam machen möchten. Und oft ist es ja so, wenn du unangenehme Gefühle in dir hast, dann wollen wir die meistens erstmal nur weghaben. Wir wollen sie. Nicht fühlen, wir wollen sie nicht spüren, weil sie ja eine Sache sind, genau, unangenehm. Aber es ist so wichtig, dass du das Gefühl, was du gerade fühlst, achtest und ehrst, denn es ist ja zu dir zugehörig, also es gehört ja gerade zu dir. Du hast dieses Gefühl ausgelöst, deswegen achte und ehre das Gefühl. Vielleicht auch eine Frage, welchen Raum möchte ich meinen Gefühlen geben? Also was brauche ich jetzt, um dieses Gefühl zu fühlen? Möchte ich mich vielleicht jetzt doch nochmal hinsetzen, diesem Gefühl mal ein bisschen intensiver nachspüren? Vielleicht sogar auch mal zu spüren, wo in meinem Körper spüre ich überhaupt das Gefühl? Sitzt es eher im Kopf oder drückt es mir auf die Brust oder spüre ich im Herzen irgendwie ein Klopfen? Also ich hoffe, es klopft auch deutlicher, aber manchmal hat man ja so das Gefühl, das Herz wird einem ganz schwer. Oder spürst du irgendwie ein Grummeln im Magen oder als würde dir ein Stein im Bauch liegen? Spür dem ruhig mal nach und lass es zu. Nimm einfach wahr, was du wahrnimmst. Das Gefühl will nur eins dass du es fühlst. Und wenn du das getan hast, kannst du auch noch eine andere Frage stellen, und zwar, wie kann ich das, was nicht mehr ist oder sein sollte, auf meine Art und auf meine Weise vom Herzen her zum Beispiel betrauern und damit annehmen? Weil wir sind häufig mit der Vergangenheit beschäftigt. Das ist eine Aufgabe unseres oder sagen wir mal, es ist eine Funktion unseres Verstandes, uns ja zu beschützen und es glaubt, dass es immer diese Erfahrung aus der Vergangenheit abgleicht mit dem, was in der Gegenwart gerade für uns lebendig ist. Und wenn du jetzt für dich selbst erfährst, dass du ein bestimmtes Gefühl in dir erlebst, wie zum Beispiel Trauer, dann kann es auch gut sein, dass du einfach dir selbst Zeit schenken darfst, und um mit diesem Gefühl entspannter und auch liebenswerter, liebenswürdiger dir selbst gegenüber umgehen kannst. Es gibt also viele Arten, wie du ähm, auf eine andere Art und Weise mit deinen Grübelgedanken umgehen kannst. Äh, eine sehr effektive Technik ist zum Beispiel die folgende. Und du kannst das einfach mal ausprobieren für dich. Ich nenne diese Technik äh, das Grübelmonster Fluffy. <lacht> und wenn du Lust hast mal zum Experimentieren, dann machst du einfach mal diese, dieses Grübelmonster. Das Grübelmonster soll dir nämlich, also nicht Krümelmonster, sondern das Grübelmonster soll dir bei etwas helfen. Und zwar, dein Grübeln abzustellen. Es soll dich äh, in einen Kreativmodus wiederbringen. Weil Grübeln ist eins nämlich gar nicht. Kreativ. Du kommst dadurch nicht auf eine neue, äh, inspirierende Lösung, womit du wirklich dein Problem auch lösen könntest. Also, das erste, was du machst, ist, Du stellst Dein Smartphone oder einen nicht tickenden Wecker auf zwei Minuten. Kann auch anderthalb sein, aber stell den mal auf zwei Minuten. Zweitens, Du setzt Dich jetzt ganz entspannt hin und atmest einige Male ruhig ein und wieder aus. Wenn Du magst, schließt Du Deine Augen. Drittens, Du darfst Dir alles, was Dich derzeit umtreibt so richtig schön dramatisch vorstellen. Also jetzt bekommst du aktiv die Erlaubnis zum Grübeln. Aber du hast ja nur zwei Minuten Zeit. Und deswegen musst du dabei ganz schnell sein. Denn du hast ja nur zwei Minuten Zeit. Versuch daher, so schnell wie möglich an alles, was dich derzeit stresst, nervt, ängstigt, äh, ein Unmutgefühl, Grollgefühle, Ärgergefühle auslöst, zu denken. Und zwar in einem Affenzacken. Lass nach Möglichkeit nichts aus und versuch es ganz intensiv zu denken und dabei auch zu fühlen. Aber du sollst es nicht bewerten. Was kommt, das kommt. Das ist eine kurze Wertschätzung deiner Gedanken im Eiltempo. Viertens, sobald jetzt der Gong ertönt und deine zwei Minuten um sind, stehst du auf und wechselst deinen Standort. Du gehst zum Beispiel in dein Badezimmer oder in deine Küche, ganz egal wo du hingehst, kannst auch rausgehen, vor die Tür, wie auch immer. Es ist ganz wichtig, dass du dich bewegst. Du kannst auch tanzen, hüpfen, wie auch immer. Hiermit aktivierst du einen Unterbrecher. Fünftens, nun fängst du an zu grinsen. Du brauchst dich jetzt nicht mehr bewegen, du kannst jetzt stehen bleiben, aber jetzt fängst du an zu grinsen. Du ziehst also deine Mundwinkel nach hinten und lächelst und das circa 60 Sekunden. Ja, du kannst im Geiste mitzählen bis 60 und grinst dabei und grinst die ganze Zeit. Das ist wichtig. Das ist ein sogenannter Hirnbooster, denn dein Hirn denkt, wer lächelt, hat doch gar keine Probleme. Sechstens. Nachdem die 60 Sekunden jetzt rum sind und du also gegrinst hast wie Blöde, machst du irgendetwas Verrücktes. Du kannst zum Beispiel zu deinem Bücherregal gehen, wenn du eins hast und ein bis drei Bücher einfach mal verkehrt herumstellen. Oder du kannst auch eine frische Socke äh, in den Kühlschrank legen oder was auch immer. Du kannst dir irgendwas einfallen lassen, sei dabei nach Möglichkeit kreativ. Auch das ist wieder ein Unterbrecher. Und wenn du das alles gemacht hast, dann achte mal darauf, wie es dir jetzt geht. Stellst du irgendeine Veränderung zu vorher fest? Hast du gemerkt, dass deine Grübelgedanken plötzlich aufgehört haben? hast du festgestellt, dass es dir vielleicht tatsächlich besser geht und es könnte sein, dass in den nächsten Minuten, wenn du irgendetwas anderes noch tust, bemerkst, dass tatsächlich du auf eine kreative Lösung kommst. Und wenn das passiert ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann wirst du das in Zukunft immer wieder anwenden. Sobald du anfängst zu grübeln, machst du das Grübelmonster Fluffy. Ich wünsche dir dabei sehr, sehr viel Erfolg und äh, gute Impulse. Und wisse eins, am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Oskar Wilde. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Dann tschüss.